0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená Audiotéka, na které najdete spoustu audioknih z typy pro váš startup, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audioteka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Tentokrát pro vás mám jedno z středních českých šéf kuchařů, Jana Punčucháře, kterého možná znáte ze soutěže Masterchef, nebo ještě lépe z jeho pražské restaurace u Matěje. Své kuchařské umění se začal učit v Česku, spoustu zkušeností ale nabral třeba v Německu nebo ve Švýcarsku. Následně získal i myšlinské ocenění Bib Gurman. Přední, če- přední příčky obsazuje i v soutěži Zlatý kuchař, kterou dokonce třikrát vyhrál. Jana, já vás vítám. Dobrý den. Dobrý den. Co to? U kucharské kapacity, jakou jste vy, znamená být šéf, kuchařem. Potkám vás ještě vůbec někdy v kuchyni, nebo už dneska spíš vedete svůj podnik a věnujete se těm aktivitám kolem, jako je třeba masterchef?
1: Tak když se natáčí masterchef, tak je málo času na to být každý den v kuchyni, protože se to natáčí čtyři až pět dní v týdnu. Takže když se natáčí masterchef, tak mě skoro nezastěhnete v kuchyni, ale jinak když se nemtáčí, tak jsem tam prakticky skoro každý den.
2: Mm-hmm.
0: No tak kolik tak z roku jste v kuchyni a kolik, kolik týdnů třeba v roce děláte něco jiného?
1: Tak já si myslím, že minimálně čtyři dny každý týden mě tam najdete, když nenatáčím.
0: Mm-hmm. Co vás baví víc? Baví vás víc ta televize nebo to vaření nebo právě budování toho biznisu?
1: Tak mě vždycky od malička bavilo, bavilo to vaření, takže to mě baví dodnes, baví proto jsem si u Matě minulý rok i takovou malou degustační místnost, kde se vaří míst, přímo mezi lidma, takže je tam 12 míst a vaříte přímo těm lidem, povídáte se s nima, ale opravdu je to, je to místnost, kde, kde je to hlavně o tom mídle a víně.
0: K tomu se dostaneme, protože ten koncept té restaurace je velmi zajímavý, nicméně řekněte mi ještě, co je pro vás osobně vůbec na té práci v kuchaře nejkrásnější?
1: Jak to já vůbec neumím říct? Pro mě je to takový <laughs> život. Já to dělám od malička, kuchaře dělám od malička, protože vždycky jsem byl, byl v kuchyni a prakticky od patnácti jsem nic jiného nedělal, nic jiného neumím. Takže já jsem na tím nikdy ani nepřemýšlel. Pro mě to je taková láska, nechci říct rutina, ale každodenní, není, není po v té kuchyni.
0: A co vás teda baví nejvíc? Jako, kdy zažíváte takovou tu největší radost z té práce?
1: Největší radost? Když máte plnou restauraci, teď vám lezou ty lístky, teď už začíná být trošku stres v té kuchyni a, a je, to vlastně, je to vlastně takový velký kolotoč, který když se rozjede, tak skoro nikdy se nemůže zastavit. A v těch jedenáct, když už je ten poslední bon a začnete uklízet, tak to z vás se spadne a, a těšíte se na, na druhý den. Takže já myslím, že takový ten kolotoč v té kuchyni, co, co znají jenom kuchaři a číšníci ty lidi, co tam prostě jsou. Hmm.
0: Jak, jak my v Česku vnímáme... Práci šéf, kuchaře. Vnímáme, řekněme, jeho roli a hodnotu pro restauraci správně?
1: Je dobře, že už v České republice to tak začíná být jako ve světě, že ten šéf, kuchař, ten majitel té restaurace je, je to, je to lákadlo pro ty, pro ty hosty, aby za ním jeli. Mm-hmm. No, protože mi se stává, že nejenom z Prahy čas k nám chodí na oběd, ale že přijedou, přijedou z nějakého menšího města, přijedou si to užijí, přijede celá rodina. A, a už je hezký, že za tím jménem, za tou restaurací i tím šéfkuchařem ty lidi jsou ochotní dojet. Takže to si myslím, že je hlavní plus toho šéf-kuchaře. Takže začínají ho vnímat jako, jako to, to lákadlo a ta, ten půlstý kvality.
0: U kolika kuchař šéfkuchařů ale tohleto v Česku lze říct, že se jim tohleto děje, není vás ve výsledku jenom
1: pár? Tak já nevím, co si myslíte, že je pár, ale, ale myslím si, že třeba takových 30 ušich, 40 ušich asi bude.
2: Mm-hmm.
0: Jak se to stane? Jak se, jak se ten šéf kuchař dostane až do pozice, kdy lidé jezdí
1: vyloženě za ním? Tak asi musíte se trošku stát známým. Musíte, musíte mít tu plnou restauraci a ty hosti si musí začít mezi sebou šuškat. Tam už se byl, tohle musíš pochutnat, tam mají dobrý tohleto. A ty lidi se pomaličku nabalujou, nabalujou a pak se vám stane, že máte plnou restauraci a lidi za váma jezdí.
0: A vy jste se rozhodl kdy být známým?
1: <laughs> tak já jsem se takhle nikdy nerozhodl být známým. To přišlo samo, jak já, já dělám šervkuchaře od svých 22 let, když jsem se vrátil ze Švýcarska, takže úplně jako mladý ucho jsem, jsem už velel týmu, který měl asi 8 lidí a, a nějak postupem času se to stalo samo, takže já jsem nešel nikdy tak že chci být známý, že chci být, že chci být šéf-kuchař, který bude vařit v televizi, to jsem nikdy, nikdy nechtěl, nebo nikdy jsem nešel s tím jako za, za cílem.
0: Co vás to Švýcarsko, ale třeba i to Německo právě o práci šéf-kuchaře naučilo?
1: Tak naučilo mě, že tam nic asi šulíte. Ta mm-hmm. práce od rána do večera, já jsem tam dělal minimálně 6 dní, třeba když budu se vědět o tom Švýcarsko, protože tam jsem byl další dobu přes rok, tak tam to bylo 6 dní od rána do večera, akorát jsi si šel na Zimmerstunde na chvíli natáhnout, abyste zvládli ten večerní kšev. A, a doopravdy do ta práce, že to za vás nikdo neudělá a ten drnil a dřina. To si myslím, že vám zůstane až, až do konce života. Vždycky si na to vzpomenu, když se mi něco nechce dělat, tak si vzpomenu, jak jsme každý ráno, každý večer, když se čtyřikrát drhli celou kuchyň, muselo to být absolutně čistý a ty jídla musely být dokonalý
2: hmm.
0: A ta práce toho šéfkuchaře, kuchaře, o čem ona vlastně je? Já, já jsem nikdy šéfkuchař kuchař nebyl, ale jako lajkovi mi přijde, že už to zdaleka asi není jenom o těch kuchařských dovednostech.
1: To no si myslím, že určitě ne. Nejdůležitější je vybrat si super tým, který zákonitě musí být lepší než vy, abyste tam nemuseli všechno dělat sám. Pak asi to vedení týmu, motivace, každý den musíte ty lidi namotivovat, musíte k nim být lídnej, ale musíte umět být i přísnej, taky musíte umět dobře počítat. Protože je hezký mít plnou restauraci, ale pak, když z toho nevypadne ani koruna, tak si, tak si asi budete drbat hlavu, kde děláte chybu. Takže umět dobře počítat víc tým a umět se bavit s lidma a natáhnout ty lidi hosty na sebe.
0: Co to znamená natáhnout i na
1: sebe? No tak musíte z té na taky někdy vylíst. promluvit si s těma hostama, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Já projdu toho restaurací a většinou... Když procházím restaurací nebo zahrádkou, dneska zahrádkou, protože restaurace to ještě není otevřená, tak u mě je to třeba na půl 3 čtvrtě hodiny, protože já půlku těch hostů znám, půl, půlku hostů znám, znám, co mají rádi, co by si mohli dát. Takže je to takový, jako když procházíte někde mezi známýma a musíte se s nimi, nebo musíte, chcete se s nimi pobavit, chcete je pozdravit, chcete jim říct, jak si dneska mají, jestli si pochutnali. Takže takový ten osobní kontakt vřelej by ta restaurace, když chcete dělat hezky a dobře, by měla mít.
2: Hmm.
0: Tam jste řekl zajímavou věc, že musíte mít uh, kolem sebe lidi, kteří jsou lepší než vy. Nicméně vy jste jeden z nejoceňovanějších šéf kuchařů v Česku. Tak jak se vám v Česku teda hledají lepší lidi?
1: <laughs> tak jsem, já, to, já to vnímám tak, že nemůžete být do všem úplně nejlepší. Takže vybrat si kvalitní lidi, kteří dělají dobře tu práci, kterou mají, a dělají někdy i líp Protože vemte si, když budu brát třeba nějakého sosiera, který, s kterým já vařím, vařím 6 let a on tu práci dělá, dělá, dejme tomu 4 dny v týdnu, dělá pořád jednu a tu samou hezkou práci, dělá pořád výborní sosy, dělá skvělý maso a, a vy ho máte na tom mase 4-5 let, tak jsem říkal, a, a on je v tom už dokonalý, A když hmm. já ho budu chtít zastoupit, tak v tu chvíli ho zastoupím velmi dobře, ale myslím si, že on byl lepší.
0: Rozumím. Jak je to s motivací kuchařů? Protože přece jenom bavíme se o lidech, kteří pravděpodobně každý den dělají v mnoha podnicích úplně ty samý jídla a to člověka taky může po čase přestat bavit. Jak, jak vůbec vy vnímáte motivaci kuchařů?
1: To je, si myslím, zase na tom šéfkuchaři, kuchaři, jestli budou dělat ty stejné jídla nebo nebudou. Takže proto se mění jídelní jistek jednak, aby zákazníci dostali po každé něco jiného, abyste je mohli, mohli něčím milým překvapit. Ale taky je to proto, aby se to nestalo, nestalo extrémně stereotypem, že ráno přijdete hmm. a v 9 hodin založíte guláš a, a ve 12.30 ho zahušťujete moukou, která je rozmíchaná s vodou. Takže musíte tomu, musíte tomu dát krásnou práci, musí být pestrý a musí to být hlavně kvalitně udělaný. Takže když by mi někdo to zahuštil moukou s vodou, tak to bych asi doopravdy křičel. A motivace, tak víte, jak to je? Dát si s ním po práci někde pivo. Poslouchat je, jaký oni mají problémy, říct jim: tohle děláš dobře, nebo naopak, tohle děláš špatně. Asi nejdůležitější je ta komunikace s tím člověkem.
2: Hmm.
0: Co jste se vy, sám musel jako ten šéf kuchař naučit? Teď on právě, myslím, z hlediska vedení toho týmu nebo organizace té kuchyně a podobně. Protože já věřím tomu, že přechod z kuchaře do šéf, kuchaře taky není jednoduchý a taky ho nemusí
1: zvládnout každý. Však ne, každý ani to chce dělat, hmm? protože je to. Je to od rána do večera, i když máte volno, tak vám drčí telefon, děláte objednávky, někdo vám vypadne, tak jdete do práce, máte dovolenou, což se stává, někdo vám vypadne, je nemocný, tak dovolenou posouváte nebo rušíte, máte naplánováno cestu s rodinou někam, taky to je to samý. Takže musíte, musíte když chcete dělat v tak musíte si říct, že prakticky váš osobní život jde malinko stranou.
0: Mm-hmm. Až takhle náročný to je. Jak to vyzvládáte, Jak jste se to naučil nějak aspoň trochu skloubit? Protože to taky nejde do nekonečna, předpokládám.
1: No, ono to nejde nějak extrémně skloubit. Musíte, jelikož chcete, jelikož chcete mít určitě rodinu, tak musíte to nějak skloubit. Musíte si říct, kde jsou ty mantinely, ale je to hrozně hrozně těžké se to říct, co je, co je práce a co je rodina. Aby umět vypnout, umět koníčky, umět, umět jít a sportovat, ale potom vždycky se vrátíte do ty práce. A Navalí se to na vás.
0: Prozradíte, jak to máte vy? Jak, jak konkrétně k tomu přistupujete, abyste dokázal vypnout? Dokázal jste to odlišit práci od soukromí a podobně?
1: Tak já už to dělám, ježiš mě, 40, dělám to od svých 22 let, tak už jsem se to nějak trošku naučil. Uh, ale když já jsem se vrátil, vrátil ze Švýcarska, odvírali jsme restaurace Leterovár, tak já tam byl prvních půl roku každý den od rána večera. Neměl, neměl jsem ani jeden den volno. A... To jsem byl extrémní workoholik, a musel jsem se naučit si udělat i čas pro sebe. Hmm. A to bylo těžký, těžký to zvládnout, ale teď už to teď už to trochu umím. No, dobře, Mám tím, na který se můžu spolehnout, takže už můžu mít ty volno.
0: A dokážete ještě jít trošičku víc do hloubky, co to znamená, jako umět si udělat čas na sebe. Prostě udělat nějakou čáru, říct si jeden den jako v nepracu nebo
1: něco takového. Tak já jsem si to udělal, takže každý ráno, když vstanu, tak si jdu zacvičit, nebo sedu projít, nebo aspoň si dát tu snídaní, snídaní s rodinou. Umět, odlišit, umět si udělat čas aspoň dvě, tři hodiny sám na sebe.
2: Jasně.
0: Vy jste zažil ještě jednu transformaci, a to je z toho šéfkuchaře ze zaměstnance do člověka, který buduje vlastní biznis. Uhum. Co si mám po touto transformaci ve vašem oboru, oboru představit? Jaký to je?
1: Tak v té práci se asi nic nezmění, protože když jste šéf kuchař v restauraci nebo majitel v restauraci a berete to do vážně, tak je to, tak je to prakticky stejný. No, protože děláte stejnou práci, stejně motivujete lidi, stejně vedete lidi, snažíte se dělat tu nejlepší práci, protože do toho dáváte i svoje jméno. Když se, když se to stane, když se stanete majitelem nebo budete tam mít nějaký procento v tom tom zisku, tak už berete na sebe nejenom to svoje jméno, ale berete na sebe ty lidi, kteří musíte každý měsíc zaplatit. Takže je je to každopádně stres. Stres v tom, že máte pod sebou, já mám přes 30 lidí, takže máte 30 lidí, 30 rodin a máte tu zodpovědnost za to, aby ty lidi přišli, aby byli spokojení, aby se vrátili.
2: Hmm.
0: Já věřím, že vy máte obrovský přehled o českém restauračním trhu. Tak jsou podle vaší zkušenosti šéfkuchaři dobrými podnikateli?
1: No jak kdo, <laughs> jak kdo, ale nejdůležitější je asi, aby začaly ty lidi taky počítat, aby, aby to nebylo jenom tak, že na ten talíř talířám ty nejdražší suroviny a budu to chtít, budu to chtít prodat za nějaké peníze, aby to bylo prodejní a pak, když si to spočítám, tak na to nevydělám nic. Takže myslím si, že je důležité, aby šéf kuchař uměl počítat a uměl hlavně zpracovat ty suroviny, které se nakoupí. Aby, jak se říkalo, že od ouška až po ocásek toho prasete všechno spotřebovali.
0: Jak byste ho to učil, právě to počítání? Protože mně přijde, že právě to počítání je jednou z největších slabin vůbec firem, nejenom, nejenom restaurací, ale obecně podniků. Tak jak byste to učil toho šéf-kuchaře?
1: Tak já nejsem ten, který mi měl učit nějaký šéf-kuchaře nějak, nějak hospodařit To To přeci každý musí umět nebo ten majitel musí, musí říct, jak to má být. Ale asi dobrá ukázka je toho, když když je kuchyň a, a berou se buď celý kuřata, nebo jenom prsní řízky a když vezmete celý kuře, tak uděláte z prsní řízku, uděláte nějakou minutku nebo kuřecí řízek ze stehna, ho můžete upít nebo můžete udělat omáčku a z toho skeletu můžete udělat bývar dobrý nebo dobrou polévku. Ta cena je, cena je nižší, než když si objednáte zvlášť stehna, zvlášť prsa a zvlášť ty skelety. Takže hmm asi jenom takhle umět nad tím, nad tím zamyslet, kolik z toho můžu vytěžit.
2: Mm-hmm.
0: Vidíte ještě něco, co často zakladatelé restaurací hodně podceňují?
1: To asi nejde říct obecně, to nejde říct obecně. Já myslím, že, že je důležité, když budu odvírat restauraci, tak si říct, kde jsem, v jaké lokalitě, kdo ke mně bude chodit a držet si ten koncept, který vymyslím, takže stává se hodně, že si odevřený do restauraci, na začátku je to italská, pak zjistí, že by si tam dali svíčkovou, tak jsou tam špagety, pak je tam hovězí svíčková, teď je trend azijské kuchyně, takže tam máte špagety, svíčkovou a pak tam dáte no, fobo, že jo, protože ten je to vlíbenýho. a stane se steep, Hezký restaurace se stane takový paskvil, takže asi, asi je hezký nebo důležitý, když už mám nějaký koncept a snažím se ho budovat, tak vydržet a držet ten koncept, no, hmm. aby se z toho nestal paskvil aby ty lidi věděli, kam přijdou a začím čím jdou.
0: Jak se to ten koncept vůbec vymýšlí? Je to takový to, že co mě baví, to budu nabízet, anebo je dobrý se spíš dívat na poptávku na tom trhu a podobně?
1: Jsou asi dvě možnosti. Buď vy něco umíte dokonale nebo dobře a myslíte si to a jste přesvědčený, že vám ty lidi za tím přijdou, takže to myslíte vy a pak si to snažíte prorazit, anebo naopak, uděláte si průzkum trhu, řeknete si, kdo k vám chodí a pak si to snažíte napasovat na to místo, na to, jak to tam vypadá. Třeba já, když jsem přišel k nám do restaurace k Matějovi poprvé, když tam nic nebylo, jenom ten dům a těch 16 starých kaštanů zelených, tak jsem si říkal, tady by asi byla blbost dělat italskou restauraci, když to tam vypadá jako zájezdní hostinec. Takže pro mě bylo jasné, když se nám přišel a to na mě a přišel jsem dovnitř do té restaurace a, a tam vždycky byla hospoda a má to svého ducha, tak já jsem věděl hned, co tam chci dělat. Věděl jsem, že to musí být poctivá, poctivá česká kuchyně, dobrý pivo, dobrý víno a příjemný personál, takže to jsem věděl hned. Nikdy mi nenapadlo nic jiného, že bych tam dělal.
0: Takže jste ani si vlastně nedělal žádný průzkum trhu nebo jste ani nepostupoval podle toho, v čem vy jste podle ne. sebe jako úplně nejlepší? Ne.
1: takhle jsem nepostupoval. Já jsem věděl, věděl, že je to na Praze 6, je to na Hanspálce, takže tam nedostanu asi tisíc turistů za den, to jsem věděl. Takže jsem musel cílit na ty lidi, kteří tam jsou. Ale jak to tam vypadá, jak to na vás působí a ta historie celého toho domu, pro mě bylo jasnou, jasnou volbou, že to bude Česká kuchyně nebo Rakouska.
0: Ona to není úplně velká restaurace. Tam se vyjde kolik lidí dohromady tak?
1: No, tak zahrádka je přes 100.
0: Tak se 60. zahrádku OK.
1: Spodní patro, no počkejte, spodní patro to má 90, a vrchní patro uh-huh. to má 70.
2: Uh-huh.
1: Takže ona to docela velká restaurace je. No, mě, mě právě zajímá, jak jako vy
0: přemýšlíte nad tou velikostí. Jestli, jestli jste jako chtěl co největší podnik, anebo jestli to o té velikosti
1: není. Když děláte českou kuchyni a nebudu se bavit o třeba moderní české kuchyň, jako dělá La nebo jako dělá e a to, tak, tak asi budete muset sázet na tu velikost, protože těžko budete prodávat, nevím, vepřový řízek za 630 korun. Takže vy potřebujete asi mít tu restauraci, aby se vám ta židle obrátila, abyste měli dostatek prostoru na to, kde si ty lidi sednou, protože tam je to obrátková věc, když je to česká kuchyně. Takže ta restaurace musí být, musí být velká a musí mít určitě přes to, přes to místo.
2: Mm-hmm.
0: Já vím, že četl jsem o vás, že to byl váš sen otevření vlastní restaurace. Jak, jak dlouho jste to připravoval?
1: Tak máte sen a něco, co se vám splní, ale na jedné straně je sen a něco, co, co, co můžete, můžete udělat. Já, já jsem měl takový sen už od malička, že bych chtěl která spodu, která bude nějak Nějak plná bude na českou kuchyni, ale nešel jsem zatím, jak slepice po flusu, to ne. Já jsem čekal, jestli ta příležitost přijde, nehledal jsem to. Takže mě prakticky oslovil, oslovil člověk, který bydlí na Hanspalce a říkal: Tady se bude odvírat tohle restaurace, tak pojď se na ní podívat, mohlo by se ti to líbit. Tak jsem se šel podívat, ale já jsem nevyhledával, nehledal jsem. Nehledal jsem prostor, nehledal jsem restauraci. Já jsem, já jsem byl spokojený, kde jsem byl.
0: Co následovalo potom, já většinou natáčím spodnikateli z jiných oborů a tam se bavíme o, já nevím, o tvorby nějakých business plánů, strategií, právě analýz průzkumu toho trhu a podobně. Tak probíhalo něco podobného i ve vašem případě?
1: Tak víte, že když odvíráte podnik, který stojí x milionu, tak ten plán musí být na stole. Musí být na stole jasný koncept, musíte mít jasný složení, složení týmu, kolik budete potřebovat lidí a taky návratnost a všechny výnosy, takže ten biznis se dělá úplně stejně jako v každý jakýkoliv jiném biznise. A akorát, akorát je, to, je to trošku víc, víc živý a víc, víc neznáma, protože nevíte, jestli ty lidi přijdou nebo nepřijdou. Mm-hmm. Pro mě bylo velký plus a to musím otevřeně přiznat, že jsem se objevil v televizi a že jsem se znal trošku známějším i mimo gastronomický svět. Jo, takže takže bylo hezké, hezký, že my jsme se odvírali, bylo to 1. května, přesně před rokem a, a tam stálo 50 lidí, a čekalo až bude zřena. Takže to bylo, hmm. o to to bylo jednodušší. Takže předčilo to náš náš plán, náš náš naše očekávání to předšilo.
0: Kdyby ta televize nepřišla, tak nebo nebo stejně řešíte vy dneska nějak marketing?
1: tak každý musí řešit marketing, musíte, musíte, musíte koukat na, na Instagram, Facebook, musíte mít dobře stránky, musíte dát těm lidem vědět, že máte odevřeno, že, uh, že máte zavřeno, musíte dát vědět, že je nový meni. Musíte, musíte ty lidi informovat, musí o vás, o vás slyšet, protože jinak na vás zapomenou. Hmm. Takže řešíme marketing hodně a, a není to malá položka v, našem, v, našem, v našich financích, ale, ale je to jednodušší tady to.
0: Vy říkáte, že každý musí řešit marketing, a já když se podívám na většinu restaurací, tak oni ještě ani kolikrát nemají Instagram, nemají Facebook, mají šílený webové stránky a podobně. Tak je to až tak velká samozřejmost?
1: Pro mě je to samozřejmost, pro mě je to nutnost. Žijeme ve světě, kdy každý má telefon, každý je minimálně jedno, dvě hodiny na telefonu přes den a když někam jde, tak se vždycky podívá na to, kam jde, proč tam jde a co si dá. Takže pro mě je to nutnost, dřív jsem si to nemyslel, ale dneska dneska si myslím, že je to úplně bezpodmínečně nutný. se tady těm věcem věcem věnovat.
0: Co vás přesvědčilo? Co co zmínilo ten pohled, když jste si to dřív nemyslel?
1: Asi ten ten postup toho těch lidí, jak vnímají teď dneska tu moderní technologii, jaký ji používají. Když si jde někdo něco koupit, tak prvně si o tom přečte Přečte na internetu, pak si to vygooglí tu cenu a pak, pak si to jde koupit nebo si to vůbědná. Takže dneska prostě ta doba tak je, aby z toho, aniž byste měli Instagram a webové stránky, dneska asi už nejde, nejde v Praze podnikat. A mimo Prahu? Aby jste úspěšní. A mimo Prahu? Tak je zase otázka, kolik jakou restauraci máte. Kolik lidí vám tam chodí a na co jste cílení, když budete někde v nějaké malé vesničce, kde je 200 lidí a víte, že vám tam nikdo jiný než těch 200 lidí nepřijde, a tak nepotřebujete asi, asi, asi žádné stránky internetové, to dáte na nějakou nějaký meníčku, dáte na nějakou výlepku na, na, tom, na náměstí a ty lidi si to přečtou a přijdou, ale ale ve větším městě už je to nutnost, nutnost, určitě nutnost. Hmm.
0: Tak, se budeme bavit primárně o těch větších městech, tak jak se tam vlastně chová teda zákazník restaurace, právě z hlediska toho, jestli do té restaurace vůbec přijde a vlastně i jak se chová v ní a potom co ji opustí, z hlediska používání technologií a podobně.
1: No tak v používání technologií je nej, nej, nejhorší nebo nejlepší, já nevím, že každý může mít svůj názor a může ho veřejně, veřejně někde sdílet, jo? takže. Stane se vám, že, že, se, že třeba host si objedná polévku a pak vám na internet napíše, že ta polévka byla dobrá, ale že byla příliš horká, což se stává. Nebo že se do restaurace nedostal, protože byla plná, takže vám dá minimální hvězdičky, protože se tam nedostal do té restaurace. Takže je to docela i na druhou stranu nikdy negativní, že prakticky každý si může říct, co chce, a ani to nemusí být pravda. Takže to je, to je negace, která k tomu patří a musíte ji asi vzít, vzít tak, jak je. Ale jak se chová zákazník, tak asi když jde do té restaurace, tak hlavně chce být spokojený. Doufám. Že tam nejde hned z prvního si dělat svůj food kritiku na restauraci a že on je největší odborník. Takže já budu mluvit za sebe, když já jdu do restaurace a jsem někde v cizině nebo jedu do nějakého města a někde chci jít, tak se podívám, co, co vaří vyberu si, vyberu si, nebo na doporučení, vyberu si, co asi bych si mohl dát, přijdu tam a chci si to hlavně hlavně užít. Chci chci pochopit, jak to ty lidi dělají, chci vědět a cítit z toho, jestli to dělají dobře a hlavně si to užít, protože do restaurace se má jít, hlavně se je dobře dobře najíst, pobavit, dobře napít a ne primárně primárně to tam jít sekat.
0: Vy jste řekl, že marketing pro vás není malá položka ve vašem rozpočtu. Aha. Nevím, jestli to není už moc jako soukromá otázka, ale chcete prozradit přibližně, jak velká položka to je?
1: Když budu mluvit měsíčně, tak jsou to desetitisíce. Nejsou to statisíce, ale desetitisíce.
0: A zvládáte to řešit sami, nebo na to máte nějakou externí agenturu, nebo jak to řešíte?
1: Máme na to agenturu, my to nezvládáme, protože každý má dělat tu práci, kterou umí. Já jelikož jsem kuchař tak asi nerozumím tady těm věcem, takže když potřebuju opravit doma nebo opravit, postavit doma na zahradě domek, nějaký zahradní, tak to taky nedělám já, takže já razím to heslo, když něco potřebujete, tak na to bude třeba odborníku, takže máme na to externí firmu, která se o to stará.
0: No ale pozor, já když se třeba dívám na některý ty zahraniční šéfkuchaře. kuchaře tak u nich cítím, že jsou už jako mnohem zručnější právě v používání těch technologií a sami budují i svoji značku aktivně, jsou hodně na sociálních sítích a podobně. To vás
1: neláká? Tak to děláme taky, tak jako víte, že, že ta externí firma, která se stará o to, aby to bylo dobře napsané a aby to bylo dobře vyfocený, tak to, to neuvaří, takže to musí být vždycky, vždycky jednáku jedný v tom, v tom a musíte spolu spolupracovat. Takže to není tak, že oni se všechno udělají, a to, ale, ale potom, jak komunikovat s tím zákazníkem, aby to dobře znělo, aby to nalákalo lidi, aby, aby tam byl, třeba když na pivo, tak aby to pivo bylo dobře nasvícené, když se na něj kouknete, hned abyste na něj dostal chuť, tak to ten výčepní neudělá, když skvěle to pivo udělá.
0: Rozumím. Kam si myslíte, že se je to celý posune? Protože přijde mi, že i na ty restaurace, právě z hlediska toho marketingu, stále větší tlak, stále větší požadavky. Tak kam to bude pokračovat?
1: To netuším. Ale, ale asi nám nic jiného nezběrně, než na to reagovat. Takže, takže budeme sledovat, sledovat, kam se to posouvá a budem, budeme na to reagovat. Ale, ale netuším. Tak teď, teď nám ukázala tady ta věc, která tady ty dva měsíce byla a bude, tak nám ukázala, že že třeba jídlo sebou teď bude hodně populární, hodně moderní a, a uvidíme třeba za tři, čtyři roky budeme dělat jídla, jídla sebou. Teď to neděláme, protože já pořád si myslím, že ty lidi by měli přijít do té restaurace a je lepší, když to jídlo dostanete na talíři a vám, no, přinese vám číšník během 10 vteřin na, na, na stůl a vy ho ochutnáte. Tak je lepší, než když se někam přiváží tím autem je zabalený a vy ho pak musíte ještě regenerovat, ohřívat a něco s ním dělat. Takže já doufám, že, že to bude ne v takové míře, jako to bylo teď, to balený bylo sebo.
0: Takže moc velký fanoušek rozvozu jídel nejste, evidentně.
1: Ne, 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 to já vůbec, vůbec neříkám, jestli je to dobře nebo ne, ale, ale mně se to mě přeci jenom, když mám restauraci, tak chci, aby ty lidi za mnou chodili do restaurace. Chci, aby si tam sedli, chci, aby si odnesli ten plnohotný zážitek z té restaurace. Vůbec, vůbec nehodnotím, jestli, jestli je dobré jídlo, když se zabalí nebo ne. To je každý ověc, věc, každý dělá svůj biznis. A myslím si, že je to na zvážení zákazníka, co si vybere. Hmm.
0: Vy sám nad těmi rozvozy z toho, řekněme, jako podnikatelského hlediska nějak přemýšlíte, kalkulujete, jestli se vám to vyplatí nebo nevyplatí, nebo do toho ne. jako v oboru principiálně nejdete prostě?
1: Zatím, zatím jsme, my máme co dělat, aby jsme ustravovali tu restauraci, kterou máme. Aby jsme, aby jsme uvařili, aby jsme měli dostatek jídla. Takže zatím na tom, na tom neuvažujeme, ale říkám, nikdy neříkej nikdy. Takže může se ta doba vyvinout, na podzim se může stát to, co se stalo teď na jaře a budeme přemýšlet, jak budeme rozvážet jídlo. Takže nikdy neříkej nikdy, ale teď, teď ani nemáme kapacitu na to balit jídlo sebou. Hmm. Ještě bych se rád
0: vrátil k tomu business plánu. Říkal jste, že jste si ho taky vytvořil před otevřením vaší restaurace. Tak uh, pro člověka, který si třeba chce otevřít svoji restauraci a takový business plán nikdy netvořil, tak co vůbec má obsahovat?
1: <tějí> tak, za prvé, asi kolik to bude stát, ta restaurace? Pak budete muset mít měsíční, měsíční náklady, které jsou fixní, které musíte vždycky zaplatit? Tak musíte si udělat, kolik to jídlo bude stát? kalkulace na, na základní jídla, který, který budou, kolik to bude stát, kolik z toho, z toho, do, z toho máte čistý zisk. Pak musíte vědět denní tržbu tržbu na hosta a, a spočítat si, jestli vůbec se můžete dostat na tu vysněnou nulu. A pak si říct, co z toho chcete dostat, kolik k vám může chodit lidí, kolik vám bude stát personál a, a počítat a počítat a počítat. A pak si říct, ano, tohle dává smysl, anebo ne, to vůbec nedává smysl, to radši budu zaměstnaný.
0: Co je vůbec největším úskalím restauračního biznesu? Co, co nejvíc brání restauracím dostat se na tu nulu?
1: <laughs> Ježiš, to víte, víte, kolik toho je, a to je ale nejenom v restauračním biznesu, to je hmm. ve všech biznesech. Ale, ale asi nejdůležitější je dostat tam toho hosta a pak, když odchází, aby myslel na to, že se chce vrátit, tak... Aby se vám vraceli ty lidi, aby, abyste na to mohl postavit každodenní život Musíte tomu rozumět, protože spousta restaurací skoro sklutalo na tom, že si otevřeli lidi, který, který moc té gastronomie nerozumí. Jo, že, hmm. že dělají jiný život a chtějí mít jenom restauraci, kam by chtěli chodit. Takže super model je, je v dnešní době, že máte člověka, který má hodně peněz a rád chodí do restaurace, rád cestuje, rád jí tak si řekne, a proč já bych vlastně nemohl mít restauraci. Takže si odebří restauraci a teď začne schánět personál, že jo. A pak zjistí, že, že ten personál neumí a nechce dělat to, co on, on by od toho očekával. A hlavně ten člověk má svůj biznis a chce se věnovat tomu biznisu, který ho živí a ta restaurace potom postupně jde na druhou kolej. Takže já si myslím, že když někdo si chce odebřít restauraci, tak by měl vědět, s kým si ji Takže minimálně mít dva lidi na který bude sázet a kterým bude stoprocentně důvěřovat a určitě jim musí dát, musí dát podíl, aby to brali jako, že jsou svít, jako, že je to jeho. Mm-hmm. Takže šéf kuchař a člověk, který se bude starat, starat o ten plac. To mm-hmm. manaž, Co... že manažera restaurace a šéf kuchaře a na tom to sázet. Bez toho bych to neodvíral.
0: Co si mám v roce 2020 představit pod tím rozumět gastronomii?
1: Tak rozumět gastronomii znamená, že dobře jíte, že poznáte, jestli je to kachní foagra nebo husí foagra, ale, ale že jste v té kuchyni vystál a máte představu o tom, co to obnáší. Hmm.
0: Já, já tady trošičku narážím na, na to, na co jsme... jsme...
1: Každý food kritika a každý rozumí astronomie, protože už jednou aspoň byl v Itálii, takže no, je, to, je to velký rozdíl mezi tím, mezi tím umět dobře jíst a dobře se nastravovat, a potom stát v té kuchyni a stát na tom placu, to je velký rozdíl.
0: Já právě jsem se na to ptal i v souvislosti s tím, o čem jsme se bavili předtím a to jsou ty znalosti řekněme marketingu, vedení lidí a podobně, ty jsou teda taky důležitý.
1: Jasně, to každý právě ten, kdo kdo bude úspěšný a to to musí mít v sobě.
0: Uh, vy jste otevřel restauraci, jmenuje se, jak jsme zmiňovali, u Matěje a tam je nejenom, že ten klasický lokál s tím výčepem, ale je tam právě i ten stůl pro 12 lidí, což je takový, v Česku bych řekl, relativně jako speciální koncept. Tak uh, jak to funguje?
1: Než, než se stala korona, tak jsme měli na měsíc a půl večer vyprodáno, že jste Aha. si tam nesedl. Takže funguje to velice dobře, jelikož to má 12 míst. A ty lidi chtějí soukromí a chtějí se bavit o té kuchyni, protože, protože jídlo je teď velice moderní, sami to vidíte v televizi, sami to vidíte, jak ty lidi se baví o těch restauracích, jak je navštěvují. Takže je to velice, velice oblíbená věc, takže když ty lidi přijdou a můžou vám koukat pod tu pokličku a ptají se vás přesně, jak to děláte a ty lidi to zajímá, tak je to koncept, který krej funguje. Který je fakt dobrý a máte jen 12 míst. Co si Ta, budeme povídat?
0: Takže jenom pro posluchače, kteří, kteří neví, jak to u vás funguje, tak vy tam tedy vaříte přímo před nimi, a těch 12 lidí tam je u jednoho velkého stolu.
1: Nemusí to být jenom 12 lidí, protože ten stůl je jeden velký, ale on se dá rozdělit na šest dvojek. Mm-hmm. Jo, takže vy můžete přijít uh, třeba ve čtyřech, můžete přijít v šesti, můžete přijít ve dvou. A potom dostanete to soukromí, že ten stůl je jinde v té restauraci. Ale pokaždý se vaří přímo mezi těma lidma, pokaždý je tam. Pokaždý, když jsem zrovna nenatáčel šefa, tak když je odevříno, tak jsem tam já. A je odevříno jenom čtyři dny v týdnu, aby tam byl stálý personál. Což je důležité, když přijete do takovéhle malé restaurace, jdete za tím zážitkem, aby vás ty čišníci a ty kuchaři znali a naopak, aby vy znal je, abyste věděli, co od nich můžete očekávat a je to, jako kdybyste přišel k někomu domů. Já tomu říkám takový býváček, jako kdybyste přišli ke mně, ke mně domů, já
0: No, vy to i propagujete jako stůl a Punčocháře, takže je to opravdu skoro jako vás doma.
1: Přesně. I to tam skoro tak vypadá. <laughs>
0: <laughs> jak vás to napadlo, tohle, to, takovýhle koncept v Česku?
1: Já jsem, já jsem věděl, že my to hraní s tím jídlem a to piplání a ta vícechodová degustační věc, kde, kde si berete humry a berete to nejlepší maso, takže by mi to chybilo. Jo, že bych stejně potom někde hledal něco, kde bych se jako vyblbnul, uh-huh. kdybych, kdybych uh, vymýšlel ty a bavily by mě ty kombinace, které jsou netradiční a do toho velkého lokálu se to nehodí. Tak jsem věděl a hledal místo, nebo nehledal, ale viděl jsem, že si přišel, že tady v té straně by to mohlo být.
2: Hmm.
0: Je třeba... Tohle je ta budoucnost restauračního biznisu, že když budu mít hlad a budu se potřebovat najíst, tak si to třeba v objednám domů, ale když budu chtít zažít zážitek, tak právě půjdu do něčeho takovýhleho?
1: Asi jo, je to možný, to nám ukáže čas, ale ve světě to tak je, že když má někdo, někdo fakt super restauraci, tak k tomu má nějaký bistro nebo má k tomu větší, větší restauraci, kde prakticky, když to řeknu úplně otevřeně, tam se... Vydělávají peníze, točí se peníze a tady si už hraje. Hmm.
0: Jak se tam zmiňoval ten, že musím udělat maximum pro to, aby se ten host vrátil do té restaurace, tak mi ještě řekněte, co by tím důvodem mělo být. Já, já, já když budu hodně, hodně ošklivej, možná mě opravíte, ale v, jsem z Prahy, v Praze je spousta restaurací, řada z nich má velmi dobrý jídla. Tak to možná už není jenom o kvalitě toho jídla samotného, ale je to možná o nějakých dalších věcech a možná ani ne o prostředí, nebo ne?
1: Každý člověk je jiný, každý k tomu přistupuje jinak, takže to já vám neumím říct přesně, ale já vím, že když, když se dobře najíte, budete dobře obsloužený s úsměvem a ještě ten, tu restauraci budete mít rád, pak někdo k vám přijde, trošku se s váma pobaví, usměje se na vás a budete se cítit dobře, tak se určitě budete chtít vrátit, takže já myslím, že je to o tom pocitu, je to o tom pocitu, jak se tam cítíte, je to o tom, co jste, co jste dostal za služby, za ty vynaložený peníze, na kterým musíte vydělávat. Takže je to o tom celkovým dojmu, když budete spokojený a budete odcházet se super pocitem, jak se tam na tisíc procent vrátit. Já
0: z vás cítím, že to je stojí hodně i o tom personálu, který tam samozřejmě v té restauraci je.
1: No, to je alfa, alfa omega všeho.
0: Ja, jak ho přivez, jak přivez do, do své restaurace kvalitní personál? Když si třeba vezmu Prahu, je další větší města, tady se bojuje o lidi.
1: No tak teď už se to zase malinko změnilo, dní před těma dvouma měsícema. tak bylo složitý sehnat super personál, bylo složitý, abyste sehnal příjemného číšníka, který nebude chtít 220 tisíc na vyplatě a bude dělat to, co mu řeknete a bude rád. To bylo velmi složitý a teď se to malinko změnilo, protože teď jsem schánil do nějaké malé kavárny, který, kterou odvírá moje, moje kamarádka tak jsme schánili personál a během jednoho dne tam bylo 36 kuchařů a 22, 22, 22 cukrářů přihlášených. Takže myslím si, že teď bude i boj z toho personálu, aby si vybrali kvalitní restauraci kvalitního majitele, který se od něj ně postará.
0: To zní skoro jako příležitost právě pro lidi jako jste vy, vyzbírat si z toho trhu teď nejkvalitnější lidi.
1: To říkáte přesně.
0: Jak na to jdete? Jak poznáte kvalitního člověka?
1: Jak to poznáte? Když přijde do kuchyně nebo přijde na plac, tak už jak se k té práci postaví, tak poznáte, jestli je to, jestli je to člověk, který, který vám něco dá nebo spíš vezme.
0: Je to o praktických zkušenostech, je to o věku, je to o tom, co vystudoval?
1: Ne, o studiu to určitě není. Tady v té profesi to není o studiu. Je spousta kuchařů, který nemaj, nejsou vystudovaní a jsou to výborní kuchaři. Tady je spíš o to, ani to není o věku. Jestli je mu 30 nebo 45, to je úplně jedno. Je to o tom přístupu a jaký má, jakou má chuť a jestli chce dělat nebo nechce dělat.
2: Hmm.
0: Snažíte se je vy sám nějak posouvat v tom jejich řemesle, když to tak řeknu, aby byly lepší a lepší?
1: No, tak já myslím, že, já myslím, že každý umí posouvat, umí motivovat. U nás je docela dobrý, že když jsou v té velké restaurace, tak se můžou podívat i na úplně jinou kuchyni, do té malé restaurace jestli tam maří absolutně jinak. Že je to... O té práci na tom talíře, o, o těch surovinách, které se zpracovávají trošku jinak, hmm. než když vaříte třeba
0: 100%. Já se bavím spodnikateli z různých firm, tak neznám vůbec nikoho, kdo by mi řekl, že je úplně se vším na svý firmě spokojený. Tak je něco, co byste zlepšil vy teď na restauraci u Matě?
1: Ježiš, miliony. Na restauraci máte to nejhezčí nebo nejhorší, že je to živý organismus, který se každý den předělává. Který se tvoří, a to je Ježíš Když se to, já vidím chyb, Tak se snažím pracovat. Tak co, nevěř, třeba byste chtěl? Nevěř, nevěř, ne, neříkáš. Ne, <laughs> a,
0: a neřeknete ani něco, ně, něco, co se můžeme těšit?
1: Ježíš Mariáš, no jasně. Můžete se těšit, tak teď třeba dělám na zahradě, děláme, děláme Udírnu, takže budou domácí, domácí klobásky, bude domácí území. Bude tam velká, velký gril, kde se budou moct grilovat krůty, kuřata, masa, všechno bude vonět po, po tom dřevě, po tom dřevěném uhlí. Tak na to se třeba teď můžete v létě u, mě, u nás těšit. Super.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří, ať zvládnete celou tu letu dobu. Vím, že zejména pro váš obor je velmi náročná, tak ať to zvládnete a mějte se hezky naskano.
1: Taky naskano.